0: Ahoj kryptomaniáci, dneska si přijde na svět ten, kdo se zabývá Bitcoinem, Etherem a vůbec všema kryptoměnama, kdo má v tom peníze, kdo se chystá do toho dát peníze do kryptoměn a dneska bude debata s Jirko Mrkvou o ekonomice, o nemovitostech, proč Jirka nechal investic do nemovitosti a dal se na dráhu investic do kryptoměn a že to vlastně nazývá vůbec investicí, nejde o spekulaci, ale investicí Jirka má proto dobré důvody, jak oceňovat cenu Bitcoinu a že 6 000 dolarů je férová cena, proč, co zatím stojí a kde se Bitcoin může podívat v roce 2019. Hodně zajímavý rozhovor, jak říkám, jestli jsi otevřený novým příležitostem a nedíváš se na investici čistě konzervativně, třeba jako někdo, kdo investuje pouze do nemovitosti a nechce o ničem jiném slyšet, tak... Tenhle rozhovor je pro tebe. Jestli máš část, část svého kapitálu, kterou chceš spekulativně někde investovat, nebo vyzkoušet si něco nového, tenhle podcast je určitě pro tebe. Je hodně zajímavý. I já jsem se tady v tomhle podcastu hodně od Jirky naučil a budu se učit dále. Věřím, že ti hodně dá. Poslouchej. A jestli dáš palec nahoru, nebo budeš sdílet, dáš mi referenci, komentář, cokoliv, budu za to strašně moc rád. Nebo jestli máš jakoukoliv otázku, co se týká kryptoměn, kterou ti já nebo Jirka můžeš odpovědět, určitě mi napíš, nebo... Mě kontaktuj na Facebook messengeru Adam Vojnar s dvojitým V, na Instagramu Vojnar Adam s dvojitým V, nebo YouTube kanál Adam Vojnar Anglie. Napiš mi komentář a každé úterý rozebírám otázky z publika, tak se možná dostanu i k tvojemu dotazu. Příjemný poslech.
1: Tak jsem se začal zabývat ekonomikou jako takovou, co to ovlivňuje, jak jsem šel hlouběj a hlouběj, na čem stojí ta cena těch nemovitostí, tak jsem začal zjišťovat, že eh, to není úplně nejrozumější investice, aspoň v dohledné době.
2: Mm-hmm. To
1: znamená, že jsem přehodnočil svůj původní plán. Našel jsem slepě za tím svým cílem, eh, že čistě jenom nemovitosti, protože eh, něco o nemovitostech vím a o stavbách, jelikož jsem studovaný stavař, a mám k tomu blízko, ale říkal jsem si, že nepůjdu slepý za tím, co jsem si naplánoval kdysi a že budu používat více hlavou a říkal jsem si, že bude jednodušší a, otevřít si nebo rozšířit si obzory i v ničem jiném. Mm-hmm. To je důvod, proč se začal zabývat kryptem. A, případně vydělat, a, vydělat nebo investovat rozumně a pokud se to podaří, tak potom pracovat dál a říct si vyloženě, zda to má nějaký výsledek nebo ne. A pokud ano, tak rozšířit si ty znalosti a, a spojit se s nějakými lidmi, kteří se v tom pohybují. Podnikáš? Já jsem zaměstnaný, ale tež mám podnikatelské Něké Záměry.
0: záměry. Mhm. Mě zajímá právě ta myšlenka... Pojďme se pobavit na chvilku o tom, to že jsi to říkal, to? na čem stojí cena nemovitosti, že se ti to moc nelíbilo a šel jsi místo toho uh, se svým mindsetem do něčeho jiného, do nějakých jiných aktiv. Jo? Uh, mě by právě zajímalo, co jsi objevil, co je právě na tom tak zajímavého, že uh, tě to odradilo od nemovitosti, to je první věc. A druhá věc... Pojďme se potom pobavit chvilku o tom kryptu. Jak ty to vidíš? Jaká je hodnota toho krypta? Bitcoin? Jak to ocenit? Bude tady za rok nebo za dva? Jo, zkusme teda prvně tu nemovitost a potom skočíme tady na tohle.
1: Nejsem člověk, který by se řídil rady radama někoho jiného nebo nějaké skupiny lidí. To je důvod, proč třeba moc nevyhledávám nějaké zdroje na českých fórech a podobně ať už se jedná o nemovitosti, kryptoměny nebo cokoliv jiného, snažím se z různých zdrojů si udělat svůj vlastní obrázek a šel jsem v podstatě úplně do jádra, co to peníze jsou, k čemu jsou, kde vznikají a podobně. A narazil jsem, narazil jsem na zásadní věc, která byla pro mě v podstatě už z dlouhodobého hlediska nějak ignorovaná a dospěl jsem k závěru, že globální ekonomika jako taková není úplně stabilní a když se bavíme v dohledné době radu eh, kvartálu, tak v radu třeba let, tak mi to nepřišlo zas až tak eh, pevná struktura, která by byla eh, hodná nějaké dlouhodobější investice. Zejména z toho důvodu, že když bych například si řekl, fajn, vložím nějaké množství peněz do aktiv aktivních úspor, které jsou, tak vložím je čistě do nemovitosti, ale tam budou navždycky zamčené. Říkal jsem si, pokud jsou nějaké cesty inačí, tak bych měl přemýšlet nad tím, zda není efektivnější, rozumnější způsob. Mm-hmm. Tak proto jsem šel do alternativních investic a zpátky ještě k těm nemovitostem. Mm-hmm. Tak všechno vychází z myšlenky, že jakákoliv měna, kterou dneska používáme, je v podstatě nekrytá. Čím je krytá jediným je vlastně uh, důvěrou v nějakou vládu, v nějakou strukturu, kterou, kterou jsme si zvolili, pokud mm-hmm. zrovna není diktátorský režim, mm-hmm. který zemích to bohužel tak mají. Tak uh, to je věc, která je uh, super, ale um, historie se dá zjistit plnou informací a žádná z těch měn neměla uh, takového trvání, která by byla používána dnes. Všechny měny v minulosti skolabovali Jasně víme se o firměnách. Proto si říkal, fajn, tak proč neskusit investice do něčeho jiného? A to je teda ta věc... Pro...
0: ...na hodnotě ekonomiky stávající. Já tě teď na chvilku přeruším, to je vlastně ta věc, proč jsi řekl, že nemovitosti ne, že se nechceš zajímat o nemovitosti jakožto investor, protože to jsou fiat peníze a vlastně ty nemají žádnou hodnotu? Uh...
1: V podstatě dalo by se to tak říct, ale že se, její hodnota se vyčísluje nějakou uh, Fiat měnou, která je pro mě uh, neúplně uh, tak pevná. Je to v podstatě založené na křehkém systému a z toho důvodu uh, jsem si říkal, že bude lepší do nemovitostí dočasně nebo středně době neinvestovat a zabývat se něčím jiným, protože... Ta cena těch nemovitostí může v případě nějaké krize spadnout 20 až 60%. Což není, zrovna,
0: mě... není zrovna dobré třeba akumulovat ten cash, dát si ho na nějaké krátkodobé, střednědobé investice, třeba do dluhopisu na rok na 2 na 3 a potom, ať to pokryje inflaci a něco navíc, a potom to třeba vytáhnout a čekat zrovna na tu krizi a koupit tu nemovitost 20, 30, 40% pod tou klasickou trž, tr, tr, tržní cenou, která je třeba dneska?
1: Ano, to je jeden ze způsobů, který určitě hodně lidí zvolilo nebo zvolí.
0: Jo, jo. mě se to právě povedlo v roce 2012 13 na přelomu, že jsem koupil, byla to schoda okolností samozřejmě. Nečekal jsem na to. Teď se na to víc připravuju, samozřejmě nemám cash na účtě a že bych čekal, až něco přijde, spadne a že do toho vlítnu, to ne, ale dívám se potom tak, abych svoje peníze měl likvidní třeba během pár měsíců, štvet roku, půl roku, protože jsem se poučil z té krize 2008-2009, že když začne, tak ta, ten pesimismus trvá strašně dlouho. Trvá roky. Já jsem koupil, hmm. to nemůžu to 2, 12, 2012-2013 a vlastně to bylo uh, podle statistik nejnižší cena, která od toho roku 2008-2009 byla. A pak šla nahoru. To znamená, že trvalo nějaké 3-4 roky, 3 roky, že ta vlastně cena šla dolů Jo, pořád, pořád, pořád. Takže vlastně máš pořád čas na to e, nějakou investici ukončit, prodat, jo, udělat ji vytáhnout z toho peníze a koupit třeba tu nemovitost. Já určitě nejsem zastánce jenom pouze nemovitosti. To určitě ne. Myslím si, že jsou i jiné věci, které můžou být taky zajímavé. Jenom se v nich pohybuju už 13 let, tak jim věřím hodně a jsou docela konzervativní, stejně jako já povahou, jakožto investor, jsem konzervativní. Ale i tak si nechávám vždycky kapitál někde bokem na nějaké jiné věci. Ale to je jen taková vsuvka. Pokračuji prosím tě, co se týká těch kryptoměn, protože o kryptoměnách toho bylo řečeno hodně a většinou to přitahuje lidi, kteří jsou takový, jak bych to řekl, střelci. Hodně, že prostě chtějí přes noc hned vydělat ty bambiliony na měsíc a lambo. A ty mi připadáš takový konzervativní, opatrný člověk. Mohl bys mi říct, jak se díváš na kryptoměny?
1: Já se dívám na kryptoměny čistě z logického hlediska a to, že za tu dobu, kdy byl Bitcoin vytvořen, tak už máme deset let historii, kde víme, že má neustále stoupající tendenci, to znamená, že ať když se dostane na své lokální maximum, tak vždycky spadne o nějakých 60-70%, ale po každé pokračuje dál, konsoliduje a jeho potenciál pořád narůstá. Já jsem si dělal takový letný průzkum a když se podíváme na to, z čeho ten Bitcoin je, vlastně čeho je co je podkladem té jeho ceny, co vyjadřuje tu jeho hodnotu, jsou to vlastně těžaři, kteří udržují tu síť v chodu. A každý těžař, e, miner ze světa, v podstatě v jakémkoliv místě, kde těží, tak samozřejmě stojí ho to různé náklady, ale každý do toho musí vložit svůj kapitál. To znamená, že je tam fyzické aktivum, které momentálně musí držet, na kterému těží a něco produkuje. Sice spotřeboval energii, ale e, nemyslím si, že to je až tak významný, významný a zásadní Zásah pro globální e, celkově co se týká životního prostředí, mm-hmm. je rovná s všema bankama, kancelářema a podobně, co všechno stojí. Jasně e, v stávající monetární systém.
2: Mm-hmm.
1: E, Přenosy mezi bankama a podobně. Co no, se týká toho těžení, tak e, má to hodnotu už jenom v tom vyloženě, co ten miner. Co, ten, co ta společnost, která těží a udržuje tu síť vchodu, potvrzuje ty transakce, kolik do toho musí vložit. Váci mm-hmm. prostředků, ať, ať už energie nebo lidí, nebo čehokoliv místa, musí uh, zajišťovat v podstatě jako uh, plnohodnotný podnikatel, musí fungovat a musí řešit uh, tu činnost, kterou si vybral. Mm-hmm. A například, kolik stojí vytěžení jednoho Bitcoinu různě ve světě, a samozřejmě, když to zprůměruješ, tak podle mého názoru se dostaneš přibližně na cenu, kde jsme dneska, nějakých 6 tisíc mm-hmm. uh, za jeden bitcoin. A například uh, v Ukrajině, co se si dělal uh, nějaký výzkum, uh, tak v Ukraně, Ukrajině stojí vytěžit jeden bitcoin kolem 2000 dolarů, uh, kdežto v Číně nějakých 3, uh, v Anglii 8 tisíc dokonce, v Německu 14 tisíc dolarů a nejvyšší je třeba, co jsem zjistil, na, v Jižní Koreji 27 dolarů, jeden bitcoin. Ale oni to dělají, těžery tam těží. Mm-hmm. Takže skutečná hodnota něčeho, co momentálně je velice nové a hodně lidí o tom neví,
2: mm-hmm.
1: a to je jeden ze zásadních důvodů, proč ta hodnota bude růst. Protože někdo, kdo má opravdu hodně velké prostředky, a bavíme se tu o desítkách, stovkách i víc, milionech dolarů, kteří prostě nakoupí těžerské zařízení a opravdu potvrzují ty jednotlivé transakce, vytváří je půly a podobně tak oni mají tu možnost přijít na ten trh a zpátky ten Bitcoin nakupovat, když ho už normálně prodali jo? V, rámci, v rámci nějakých placení účtu a
0: podobně. Mě se-li byla jedna věc, ještě tě přeruším. Jedna věc je, že ty si vlastně uhodil úplně hřebíček na hlavičku tím, že vlastně cena Bitcoinu se dá určit. Jo? tak samo jako cena nemovitosti se dá vždycky nějaká minimální určit protože lidi někde potřebují bydlet jsou schopni za to něco zaplatit je tam nějaký pozemek, jsou tam nějaké cihly a tak dále, prostě stavební materiál, práce a tak dále co se týká bitcoinu, tak vlastně ty jsi řekl to, že dostávám k té myšlence, že ten bitcoin je určen cenou zařízení a energii, kterou vlastně která je potřeba pro to, aby se ten bitcoin vytěžil a ti těžaři, co to udržujou uh, příchodu tak vlastně, co investovali do, té, do těch svých mašin, neděbo, že pokud to je velká firma, tak prostě do lidí, do pozemku, do nemovitosti taky, jo? A ty si teda spočítá, že ta průměrná cena na světě, když se těží bitcoin, je kolem těch 6 tisíc dolarů.
1: Je to samozřejmě velice proměnlivé, liší se to potom takzvanou obtížností vytěžení bitcoinu, to znamená, že ono hodně kolisá, mm-hmm. zejména, když se vyvine nebo přijde se s nějakým novým, RIGEM, těžícím zařízením, které je efektivnější, nespotřeboval tolik energie, má vyšší hash power, tak znamená,
0: mm-hmm.
1: že těží toho Bitcoinu více efektivněji za menší prostor a zmenší, zmenší spotřebu energie.
0: Jasně, ale ne, mě se školu. líbí to, že jsem neslyšel snad nikdy od nikoho tuhle zajímavou myšlenku. Třeba Warren Buffett říká, že Bitcoin v žádném případě do toho nebude investovat, protože on je value investor. Jo, tak samo, já jsem value investor, to znamená, že já investuji jenom do toho, co se dá ocenit. Je to prostě aktivum, které se dá ocenit a je to jasné a všichni s tím souhlasí s tou cenou. U toho bitcoinu jsem nikdy neslyšel tady o téhle uh, teorii, že vlastně ta cena je v závislosti tady na těchto aspektech, které si uvedl. A to je vlastně poprvé, takže možná po tomhle rozhovoru budu se trošku jinak dívat na ten bitcoin jako takový. Uh, třeba... Uh, Násim Nikola Staleb proto to dělám tyhle rozhovory, protože se vzdělávám i já. Násim Nikola Staleb bývalý trader z Wall Street napsal mimo jiné antifragilitu Černou labuť, jeden z mých nejoblíbenějších autorů, tak říká že zrovna když mluvil o Bitcoinu tak je teorie která se opírá o to, že čím déle tady něco je jako ten Bitcoin, je tady 10 let tím více potvrzuje to, že tady další dobu bude Jo, to znamená, že vlastně jeho hodnota on, on se nestrácí. On tady pořád je a pořád vlastně jede bomby. Pořád lidi ho chtějí. Akorát teďka cena klesla, ale prostě neklesla na 50 dolarů nebo 1 dolar. Prostě pořád je tady. Není to venezuelská měna nebo uh, turecká měna. Je to prostě Bitcoin, který si udržuje svoji hodnotu už nějakou dobu a tím pádem vlastně podle jeho teorie, když už tady 10 let je, tak je dost možné, že tady dalších 10 let minimálně bude, protože už teďka pokořil možná, teď ať nekecám to číslo, kolem 50% všech fiat měn, které na světě byly, tak už pokořil svou délkou ten Bitcoin těch 50% měn, které tady kdy byly. průměrná cena, průměrná fiat měna je tady 8 až 10 let. Bitcoin už je tady 10 let.
1: Jo? Já si myslím, že to bude, když už ne Bitcoin, tak některá z typů kryptoměn ve finále to bude tak, která tady zůstane na uh, historický buď nejdéle, nebo hm, nechci říct to nekonečná, protože uh, v budoucnu nikdy nevíme, jak uh, společnost bude fungovat a hodnotu, hodnotu bude určovat úplně něco jiného,
2: mm-hmm.
1: ale že je to velká pravděpodobnost, je to v podstatě vývoj. Mm-hmm. A ano. můžeme se dívat na něco, co, čím jsme platili kdysi jako zlatem, už mm-hmm. to není prostě efektivní, jednoduché, Uh-huh. a pak bychom z toho měli čistě jenom deriváty, to znamená že něco, to, co to ohodnucuje. Uh-huh. Jdeme v digitálním světě a způsob placení digitálně dneska běžně každý dělá, akorát to leží na centralizovaném systému, ano. což je problém. Ano. A to řeší kryptoměny že je to bezpečnější a době je hodnější pro všechny
0: strany. Uh-huh. Jinými slovy, v budoucnu to nemusí být vůbec Bitcoin, Ethereum, Litecoin, nic takového, ale bude to třeba něco založené na blockchainu, který tu je dneska, ale bude se to jmenovat jinak třeba ta měna, že jo?
1: Ano, ale uh-huh. s tím, že podle mého názoru, nebo většiny lidí, s kterými jsem v kontaktu, zastávají čistě jenom proof of work, žádné uh-huh. naší alternativy.
2: Uh-huh.
0: Jenom pro rychlost, proof of work, proof of stake, um... Proč myslíš, že proof of work, proč ne třeba něco jiného?
1: A já si myslím, uh, už jenom z toho, co jsme se tady bavili, že to vyjadřuje skutečnou hodnotu uh, toho, té dané kryptoměny. Uh-huh. Ti, co udržují tu síť v chodu, to znamená, že kteří opravdu nakupují a udržují v chodu svoji společnost s fyzickým zařízením, uh-huh. a tudíž i toto mi dává jako jediné z uh, dlouhodobého hlediska udržitelné. Co se týká ceny i a, systému potvrzování transakcí, jakékoliv zjednodušování, off-chain, řešení jako například Lightning Network, je to super koncept, ale a, bohužel se potká stolika tolika problémy, že je, a, pro většinu lidí to bude těžké, ale bude nerealizovatelný a nebude a, tak přijímány a nebude tak používaný, tak jako klasický systém Proof Work, na kterém stojí Bitcoin jako takový.
0: Mm-hmm. A jak se díváš na ICO? jak se díváš na to, že dejme tomu skoro, nebo kolem 90% všech uh, kryptoměn, které přijdou na trh formou ICO, tak hmm. Jo? Jak si třeba vybíráš ty nějaké měny? Nebo para, invest, investuješ para, vůbec do
1: toho? Je to uh, krásné, krásné vidět uh, his, historicky, nebo respektive za loňský rok, jak uh, 90-80% všech ICO extrémně narostly na ceně uh-huh. a pak spadly. Neměl jsem naštědovanou ani třetinu z nich, ještě mnohem méně a častokrát, častokrát ty projekty byly vyložené jenom příslip čehokoliv, jenom díky tomu, že to bylo moderní blockchain. Ano. To znamená, že nic, co blockchain neřeší, složitě řeší a to je potvrzování ceny, potvrzování a důvěry a podobně. Uh-huh. Čili nesložitý a robustní z toho důvodu, že potvrzuje něco, co má skutečnou hodnotu, a to je platební prostředek, takzvané jako digitální zlato a podobně. Ale pokud tím chceme řešit um, složitou strukturu v něčem, um, nechci úplně bourat nějaký koncept, který mi připadá uh, jako dobrá firma, ale třeba logistika, uh, tak. Uh, a je plno jiných, je plno jiných. zrovna tenhle ten já napadl, protože jsem byl nedávno v kontaktu s někým, do to, to přímo řeší.
2: Mm-hmm.
1: A je to věc, která zjednoduší systém ukládání dat, ale nakonec se jedná, a bezpečnost ukládání dat, ale nakonec se bude jednat částečně nebo převážně o centralizovaný systém, který nebude úplně plnit funkci toho blockchainu. Na tom konceptu se dá postavit hodně nových nápadů, jak mm-hmm. vytvořit něco bezpečnější, možná transparentnější, ale blockchain jako takový je převážně pro Bitcoin vytvořený, to znamená, že pro potvrzování transakcí. A na tomhletom konceptu stalo, nebo stojí hodně firm, které opravdu se snaží zblockchainovat cokoliv, což není efektivně ani potřeba. Takže asi takový názor na ICO. Ale je hodně projektů, které, i když jim moc lidí úplně nevěří, tak stále fungují, a to jsou ty projekty, které tady mají šanci být dalších 5, 10, 15 let, které mm-hmm. aktivně fungují, i když uh, cena nedolu. A já si myslím, že ta korekce je zdravá a hlavně prospěšná a byla i potřebná, aby se lidi začali zabývat uh, pravým biznesem, uh, vytváření nějakých skutečných hodnot a nerešili pouze spekulaci na trhu.
0: Mm-hmm. Byl jsi součástí té mánie? že jsi investoval, koupil si kryptoměny v roce 2017 před Vánocema? A nebo se s tomu vyhnul, protože si čekal, že něco přijde?
1: Já jsem byl na lodi.
0: <laughs> takže hodluješ?
1: Uh, taky, ale uh, začal, jsem, začal jsem relativně brzo, takže uh-huh, na aha. začátku 2017 na konci 2016.
0: Jo, jo. Kolik byl v té době Bitcoin, když jsi nakupoval? Uh, V
1: roce 2016 to byly v úzovkách jenom drobné, co jsem jsem to jenom tak jako zkoušel. Nejvíce jsem začal v roce 2017 po investiční investiční summit v Praze a tam jsem dostal, tam tam vlastně řekli účastníkům té konference, že Bitcoin bude mít rozhodně nejvýkonnější nárůst nebo bude ne, mít ne, ne, největší nárůst uh, ze všech uh, aktiv, které můžeš na trhu najít uh-huh. a uh, tam jsem se rozhodl, že to tedy jako zkusím, tak uh, jsem šel v úzovkách pro někoho do rizika a začal jsem investovat do toho uh, Bitcoinu a jezdit po konferencích, začal jsem se o to více zajímat a potkávat lidi, kteří tomu opravdu rozumí, kteří už tomu jsou dlouho, uh-huh. takže uh, Každý měsíc byl pro mě přínosný, jak informace má, tak i uh, změnou ceny a zkušeností, co se týká nějakých výtivů, uh, takže člověk pozná sebe, ale i ostatní a zjistí, že uh, jsou tady vždycky lidé, kteří jsou um, k tomu mnohem blíž, k tomu jádru, uh, kde mm-hmm. se vytváří tady tato hodnota a to bitcoin jako takový. Takže.
0: Jseš uh, trader taky, anebo prostě koupíš jednorázově a čekáš měsíce a pak jednou prodáš třeba?
1: Ano, traduju taky, ale není na to tolik času.
0: Jasně. Já traduju spíše tak swingově, jenom na týdenních grafech, takže jednou za týden se na to prostě podívám a jak říkám, mojí povaze to takhle více vyhovuje, protože když jsem tradeoval častěji Třeba každý den, tak v noci jsem šel na záchod, podíval jsem se na mobil a jsem nespal. A člověku to prostě na té psychice nepřidá. Bavil jsem se s tou komunitou bitcoinovou a ona se tak dělí právě na ty, co tomu fakt věří, na ti, co to koupí a neprodají nikdy. A pak jsou ti, kteří jsou takoví, kteří jsou spekulativní, mezi kterými jsem patřil i já v té době hodně a kteří to chtějí otáčet prostě rychle, rychle, rychle. A jsou to nervy, hodně lidí prostě z toho má nervy, pak z toho vyskočilo, šlo to v lednu, únoru dolů a každý říká a ah, kašlu na kryptoměny a budu se věnovat svoji práci, svojom biznesu, prostě a úplně na to třeba zanevřeli a dneska říkají, že prostě přišli o peníze. Jako já si nemyslím, že to je úplně pravda, pokud člověk ten bitcoin třeba koupil za 10 tisíc nebo za 12 a pořád ho má, tak možná za rok, za dva, kdo ví, třeba na tom jednou uh, bude profitovat. Já myslím, že moji posluchači by byli na mě naštvaní, kdybych se tě nezeptal tuhle otázku. Ale kde vidíš Bitcoin cenově za rok? Prostě v roce 2019, jako urazí dráhu?
1: Na konci příštěho roku například?
0: Uh-huh.
1: To je složitá otázka. Já osobně na to přestávám mít názor z toho důvodu, že se ten trh může tak rychle obrátit. A když si představíme, že je to čistě spekulativní e, záležitost, aspoň co se týká ceny, když se nebavíme uh-huh. o tom, jakou tu má ve skutečnosti hodnotu a proč, uh-huh. ta, ta cena může být 10 tisíc, 100 tisíc i 150 tisíc. To uh-huh. záleží ne na tom, kdo zrovna ten Bitcoin koupí, ale na plnou faktorech. To znamená, že se můžeme podívat i na tři tisíce, a tam bude opravdu velký nátlak z těch, kteří čekají, až to tam spadne. Uh-huh. E, Můžeme se tam podívat v podstatě kdykoliv od, od dneška následující nasledující dva měsíce. Mm-hmm. Můžeme jít na 10 až 12 tisíc mm-hmm. přibližně tu několika měsíců a jít zase dolů. Mm-hmm. Ale co se týká nějakého, předpo, nějakého předpokladu ceny, jednoznačně to bude minimum 50 tisíc.
0: Mm-hmm. Myslíš v roce 2019 už?
1: Uh, ano, ano, tam, tam ta pravděpodobnost je poměrně vysoká. Uh-huh. Z jaké
0: to... techniky vycházíš, když odhaduješ tuhle cenu? Čtení grafu, jako, z čeho přesně vycházíš?
1: Uh, technická analýza nám v tomhle směru asi může. Pomůže.
0: Takže fundamenty spíše. Ano. Uh-huh. A co sleduješ? Jaké, co jsou spouštěče, si myslíš, tady toho, toho nárostu ceny?
1: Um... Loni jsme to viděli uh, v CBOE, mm-hmm. to znamená, že jsme uh, začali, začali uh, začalo se obchodovat uh, na uh, Chicago Board Option Exchange pardon, mm-hmm, mm-hmm. Uh, s Bitcoinem a uh, potom šla ta cena výrazně nahoru.
2: Mm-hmm.
1: Hodně lidí teďka momentálně čeká na etf až uh-huh. se uh, schválí uh-huh. a to podle mě byl, byl jakýsi druh manipulace. To uh-huh. znamená, že um, budou se snažit uh, lidi, nebo zatím to tak bylo, že většinu roku čekali na to, až se to schválí, s tím, že se to někra, několikrát prodloužilo, uh-huh. ono uh-huh. se to trošku dalo očekávat
2: yeah.
1: a uh, dost lidí se na tom uh, spálilo. A neměli úplně takovou pozitivní zkušenost. Právě, že rozšíření špatné zkušenosti mezi lidí je to, co pohání ti, co opravdu mají vliv a ti, co mají opravdu velký kapitál, aby investovali do krypta, aniž by si toho běžný investor všiml třeba na burzách. Uh-huh. Tím myslím třeba nemocnické obchody OTC.
0: A... Jak velkou třeba část svého portfolia máš v kryptu, jestli můžeš třeba vyjádřit procentuálně, nebo jestli investuješ i někde jinde, než do krypta? 80% V kryptu. Uhum. To je slušný teda. A většina je teda investovaná zhruba v té době, když Bitcoin ještě nebyl v té fázi té mánie v roce 2017. Spíš jsi nakoupil dříve.
1: A to bylo průběžně.
0: Průběžně. A kupuješ ještě teďka průběžně, nebo už ne? Nebo si říkáš prostě kašlu, počkám, až budou tři tisíce a pak si počkám?
1: A já očekávám, že ještě bude takzvaný vyplach, to znamená, že uh-huh. to ještě trošku stane, uh-huh. ale je opravdu v řádu dnů nebo týdnů nic, nic dlouhého a, a už jenom díky tomu, kolik to stojí, výtěžaře, když uh-huh. jde jeden bitcoin, tak tam ten nátlak bude poměrně významný. A z toho důvodu si myslím, že když se tam dostaneme, tak tam budeme jenom chlíčku.
0: Takže těch 6 dolarů je teda nějaká férová cena toho bitcoinu. No,
1: já, uh-huh. jsem, já jsem právě, než jsem to předůšel, říkal, že pro kohokoliv, kdo teďka má záměr nebo myšlenku vstoupit do krypta, eh, tak Bitcoin je poměrně takzvaný safe haven oproti ostatním kryptoměnám, které jsou extrémně volatelně a můžu se podívat mnohem níž. Tak když se podíváš na dlouhodobou křivku nebo dlouhodobý trend toho nárůstu té ceny a z dlouhodobého hlediska, když nějaký investor si řekne, že by do toho část svého portfolia chtěl vložit, tak riziko například ztráty nějakých 30-50% v krátkodobě že se to podívá na tři tisíce, pokud ano, tak člověk tam může nakopit znova a rozložit si to riziko,
2: mm-hmm.
1: ale potenciál toho navýšení je historicky už několikrát potvrzený mm-hmm. a ten byl, ten byl opravdu významný. To znamená, že jestli to nebude příští rok několik desítek tisíc bitcoin nebo na konci příštího roku, tak řádově kolem 100 tisíců se v následujících letech určitě pohybovat bude. Mm-hmm.
0: Jak se díváš na ještě měnu Ethereum, anebo kterou vidíš jako další nejsilnější?
1: Ethereum má zajímavý koncept, je velice efektivní. Myslím si, že nárůst těch transakcí by měl být až 14 000 za vteřinu. Mm-hmm. A docela mi imponuje to, jakým způsobem řeší Uh, developerský tým, jak funguje, jich je opravdu hodně, to je nějakých 200 tisíc uh, developerů, což je perfektní. Uh-huh. Uh, já jim fandím a doufám, že to udrží, uh-huh. ale neznamená to, a to lidi možná uh, se toho si řeknu, že to je jistota, ale neznamená to, že Ethereum dneska je na, na druhé třetí pozici, podle toho, jak Ripple zaváčí, uh-huh. že tam musí být následujících pár let, což lidi můžou být potom tom překvapení, takže ta hodnota, to, co Ethereum vytvořilo, ten nápad, ten koncept, je velice přínosný, stojí na něm opravdu kvalitní projekty, uh-huh. ale neznamená to, že by to některá změna nezvládla taky.
0: Uh-huh. Dobře. Tak jo, Jirko, moc krát děkuji, že jsi našel část pohovořit o těch kryptoměnách a důvodech proč zrovna nemovitosti nejsou úplně nejlepší investice podle tebe. To se mi líbilo. Vždycky je dobré být otevřený jiným názorům a nedívat se jenom pouze na tu svoji vlastní myšlenku jednostranně. Takže ještě jednou moc krát díky a hodně štěstí při investicích.
1: Děkuju by taky a na to si že se potkáme nebo uvidíme aspoň světěhle.